0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, paladinos do direito. Bem-vindos, audazes entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Facchini e no episódio de hoje do Juriscast vamos falar sobre M&A e Due Diligence. Antes de entrarmos nesse tema... É importante que você lembre que esse e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis no Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, SoundCloud ou onde quer que você goste de ouvir podcasts. Como de costume, para falar... Conosco é importante termos um especialista e o especialista do dia, o especialista em M&A e Due Diligence é doutor Júlio Batista, advogado sócio do Guerra Batista Advogados, diplomado em estudos de política e estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, especializado em técnicas de negociação com a metodologia de Harvard, e especialista e técnico em contabilidade. Ele também foi diretor da consultoria tributária da Deloitte, onde atuou por 10 anos. Esse é Júlio Batista, que eu quero dar as boas-vindas e seja muito bem-vindo ao Juriscast. Charles, bom dia, boa tarde, boa noite a
1: todos os ouvintes. Eu te agradeço imensamente a oportunidade de participar desse formidável programa voltado ao despertar do conhecimento e considerado como uma fonte digital de diversos temas da atualidade que tanto enriquecem em alto nível os estudos da sua audiência, Thiago.
0: Super legal, Júlio. Vamos lá. Para começar esse nosso papo é essencial que tenhamos aqui um pouco de contexto. Afinal, MNE e e Diligence são termos bem específicos dentro do direito e neste caso ainda são termos em inglês. Ah... Uh, Coisa que, eventualmente, os nossos ouvintes não estejam habituados. Assim sendo, você pode definir para a gente quais são as traduções desses dois termos e quais são as suas definições é, e com a, o que elas se relacionam na atividade jurídica aqui no Brasil?
1: Perfeito, Tiago. Olha, inicialmente, para contextualizar, eu acho que vale muito a pena nós... É entendemos que, por volta da, do final da década de 1980 e início da década de 1990, o Brasil começou a sentir os efeitos da internacionalização econômica, financeira e produtiva, fruto da globalização, né, Tiago, que já ocorria no resto do mundo, em especial nos países mais desenvolvidos. Isso fez com que muitas empresas precisassem reagir rapidamente para não perderem a sua competitividade e até a sua fatia de market share. Com isso, o mercado se viu com a necessidade de realizar operações de aquisições, fusões e incorporações, de forma estruturada, que pudessem representar um novo modelo de consolidação de empresas, de forma estratégica e buscando ganho de eficiência e sinergia, permitindo assim o seu efetivo crescimento e, porventura, até a mudança da posição dos seus negócios. Nesse sentido, foi que adotou-se como regra basilar a operação de Mergers and Acquisitions, o M.A. Termo americano que, traduzido para o nosso idioma português, representa é como sendo uma operação de fusão, a qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade e que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações, ou uma operação de incorporação, pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, e que também lhe sucede a todos os direitos e obrigações. E, por fim, as aquisições, que é uma operação de compra do controle societário, total ou não, de uma empresa, por uma outra empresa ou por uma pessoa física. E, atualmente, é operações que ocorrem muito mais com fundos de investimentos, que são chamados de investidores financeiros, ou os concorrentes, que são investidores estratégicos. Ou seja, a operação de M&A representa o conjunto de procedimentos e atos complexos para o desenvolvimento do estudo de viabilidade de compra e venda, seja de uma marca, de um ativo ou aquela mais utilizada que é das participações societárias. Por essa razão é que se verifica a necessidade da due diligence, ou seja, aí é que nós encontramos o elo desses dois institutos, M&A e due diligence que também é um termo americano e traduzido para o idioma português, representa uma diligência prévia, a qual busca identificar os eventuais riscos e contingências correspondentes ao negócio, através da realização das análises nas diversas áreas de atividade da empresa, também quanto às suas possibilidades e perspectivas para o futuro e a sua, o seu estado quantitativo ou qualitativo do, do, dos ativos e passivos. Então, assim, contextualizando esses dois elementos, né, o M&A o e também a due Diligence, né, que foi muito utilizada no passado e iniciou nos Estados Unidos pelos brokers, que eram os corretores de negócios e de instrumentos financeiros, onde eles se viram na necessidade de uma investigação prévia é, do ambiente da empresa para sua futura negociação, é que o mercado brasileiro, se deparou com a utilização dessas operações de minei, consequentemente previamente fazendo as suas correspondentes diligências, para que através desses dois elementos e da operação propriamente dita de minei seja realizado um negócio com maior nível de sucesso possível.
0: Legal, esses sistemas são, é, na minha visão, parece que sempre associados com startups, né? Mas eles têm Total relação com qualquer outro tipo de empresa, afinal, qualquer empresa pode ser comprada, pode ser fundida com outra empresa ou pode ser vendida. E normalmente passam pela elaboração, nesse momento de M&A, pela elaboração de um term sheet ou de um MOU e, e daí seguem para as demais etapas da negociação. Existe algum tipo de padrão de mercado a seguir para fazer um M&A? Existe regulação? Existe alguma obrigatoriedade legal ou alguma limitação para trabalhar com M&A?
1: Veja bem, é, existe-se um padrão que é um modelo utilizado de escopo de serviço para uma operação de M&A. Agora, de fato, no Brasil, não existe uma regulamentação específica a ser seguida. Né? E não existe um único profissional ou um único especialista que possa atuar nessa área, visto que a operação de Eminei contempla diversos procedimentos, etapas e atos para sua conclusão. O que de fato existe no mercado, e todos os profissionais na área de Eminei seguem, é a observação regulamentar é, das disposições previstas para cada área. A exemplo disso, nós temos a Lei das Sociedades Anônimas, que além de ser aplicado para as SAs, também pode ter a sua aplicação subsidiária para as sociedades limitadas. Nós temos o um capítulo no Código Civil do direito do empresário, do direito de contratos e de direito do consumidor e outros direitos que são é, vinculados à atividade daquela empresa que está sujeita a essa negociação e essa operação de eminência. Nós temos o Código Tributário. Que traz as disposições acerca do ambiente tributário daquela empresa também. Nós temos as normas da de Comissão de Valores Imobiliários, que é a CBN, que também regula é, alguns aspectos de uma operação de mineiro. Então, veja bem, é, para que um profissional ele realmente se sinta é, preparado para atuar nesse segmento, é, não é possível ele buscar uma regulamentação específica, única ele tem que realmente ter uma habilidade e um conhecimento especializado, mas certamente com uma visão global é, e reunindo esse, esse conhecimento, esse expertise junto aos demais profissionais do grupo da operação de M&A, para que realmente é, seja obtido o um melhor resultado nessa operação, tá ok? E normalmente, qualquer profissional de M&A segue um roteiro, que nós chamamos de um roteiro de MINEI, que são etapas pré-determinadas, inclusive no momento da contratação das empresas a esses profissionais ou a essas empresas que realizam o serviço de &A, é como um checklist que deve ser seguido é, step by step para que haja conclusão da operação de M&A e consequentemente a finalização, que é a, a, a negociação final da operação de compra e
0: venda. Super legal, Júlio. Eu eu entendo que M&As podem ou não envolver uma due diligence, né? Que seria uma negociação de porteira fechada, por exemplo. Esse é um termo que eu ouvi, eu achei é, super interessante. Esse, né, o termo porteira fechada, quer é fazer um MA sem fazer a due diligence, é um exemplo de, de um, um, uma terminologia que existe num universo de outras, outras é, é, terminologias aí no MA. Né? Então, existem muitos termos importantes que precisam ser compreendidos para serem bem utilizados como, por exemplo, drag-along, tag-along escrow, direito de primeira oferta e muitos outros. Então, nesse mar de siglas, né, esse mar de termos técnicos, qual a sua dica essencial para que o profissional que trabalha ou que vai trabalhar com M&A tenha garantido sucesso na prestação dos seus serviços?
1: É, Tiago, realmente, é, existem inúmeros termos e, diga-se de passagem, a maioria deles no idioma inglês, que de fato é, pode dificultar para os profissionais iniciantes, mas a minha principal dica, e certamente para que esse profissional é, tenha sucesso e principalmente foco, é, ele deve sim buscar um vasto conhecimento especializado, uma visão global das diversas áreas do, do negócio e de todos os negócios que podem ser estabelecidos dentro da operação de imunismo. Baseado nisso, nós temos as diversas áreas que compõem essa operação de mireia, a área de contabilidade, a área financeira, de governança corporativa, a área jurídica, onde nós temos o direito tributário, societário, a é, área de compliance, a área de TI, que você bem disse que, que é a sua área é, de especialização. Então, dentre várias outras áreas, além desse conhecimento multidisciplinar, eu costumo dar uma dica que é busque um excelente conhecimento no idioma inglês. Se possível, até em outros idiomas. Mas é fundamental esse conhecimento no idioma inglês porque eu posso mais ou menos estabelecer que de 80% a 90% das operações de M&A que são realizadas no Brasil, elas decorrem de uma parte interessada que está fora do país. Então, essas pessoas, esses investidores que estão fora do país eles precisam buscar os profissionais especializados aqui, mas que tenham uma fluência é, efetiva no idioma inglês, além de traduzir todos esses termos para ter uma comunicação de fluência na operação. Tá? Mais uma dica que eu gostaria de deixar para esse profissional que busca esse sucesso é justamente que ele tenha muita força de vontade, que ele possa planejar a sua carreira, quando plano, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, eventualmente cursos no exterior, ou seja, toda uma lista de cursos que sejam possíveis a realização no Brasil ou no exterior, se vincule associações ou entidades voltadas a esse segmento, né, é, para que ele obtenha uma visão efetiva do que é um negócio. Esse profissional precisa entender negócio, não adianta simplesmente ele ter uma visão técnica exclusiva de uma área, ele precisa respirar negócio e através desse respirar negócio é que realmente ele se sente mais habilitado, mais preparado para poder atuar nessa área de minei e frente a todos os demais desafios que possam aparecer no decorrer do, do, da sua carreira.
0: Tá aí, Júlio Batista, mais de 20 anos de experiência com M&A dando dicas gratuitamente para você que quer melhorar, evoluir a sua carreira jurídica. Ouça, aproveite e, acima de tudo, aplique. Bom, voltando para a pauta então, Júlio, podem, podem existir, a gente falou na pergunta anterior sobre o Duo Diligence como um, um exemplo né, que eu dei, mas... Existem, né? Falando de due diligence especificamente, existem vários tipos de due diligence. A fiscal, tributária, trabalhista, legal, contábil e até a operacional, né? Então eu queria que você nos ajudasse a entender quais as diferenças nesses procedimentos e, afinal, qual o real objetivo de termos mais de uma due diligence na mesma negociação?
1: Realmente, existem diversos tipos de due diligence. Né? As mais comuns, as mais conhecidas são a due diligence financeira, né, que visa a avaliação do desempenho do negócio, sob a ótica é, do fluxo financeiro e, e de gestão. É, existe a due diligence fiscal, contábil, é, normalmente realizado por uma auditoria. Nós temos... O, a do diligência é, legal, né, que é a jurídica, que visa examinar todos os fundamentos legais e é, estruturas de contratos e de processos em todos os âmbitos e litígios pendentes daquele, daquele negócio, daquela empresa. né? Nós temos aqueles de riscos e seguros, que já é o modelo mais moderno de avaliação, realizado até por um consultor de seguros, mas nós temos essas mais modernas é, e atuais que realmente se vinculam aos novos ramos é, de um negócio, que é uma due diligence na área de TI, uma due diligence na área ambiental, quando nós estamos falando de um parque fabril, de uma indústria, nós temos uma due diligence é, da área de riscos e, e voltados à, à, à forma de gestão daquele negócio onde nós falamos dos riscos de administração. Então, realmente, nós temos um, um leque enorme da realização de tudo de Esse leque de possibilidades, na maioria das vezes, ele é definido pela parte compradora. Então, se a parte compradora é, visualiza uma empresa que é de serviços, de comércio ou de indústria, ou de tecnologia, é, naquele momento... Prévio, é definido quais são as áreas mais vulneráveis da empresa que requerem uma investigação, uma avaliação, uma due diligence. Perfeito? E qual é o objetivo é, que visa mensurar esses eventuais riscos e, e contingências? O principal objetivo é medir de forma é, é, em valores. Qual é o impacto desse, desse risco e dessa contingência no preço da negociação? Então, não se faz uma due diligence simplesmente para buscar um diagnóstico da empresa. Se busca, sim, valores que podem ser mensurados face a esses riscos em contingências que vão impactar diretamente o preço. Então, como que nós podemos visualizar isso de forma prática? Se uma empresa vale um determinado valor X, um exemplo hipotético 100, se nós identificarmos que tem um potencial de riscos e contingência de 30, certamente quem quer comprar não quer pagar mais 100. Né? E quem quer vender também não quer vender por 70, seria a dedução dos 30 do 100 mas é aí onde inicia-se dentro da operação de M&A a fase da negociação para chegar a um número que seja factível entre as partes e aí esses 30 eles podem ser pactuados como uma garantia ou como outros instrumentos, como o screw account que foi citado na questão anterior ou outros itens que podem ser utilizados para equalizar esses valores e, consequentemente, buscar a conclusão e o sucesso da operação.
0: Maravilha! Quando falamos, então, de M&A, normalmente as pessoas, as empresas que estão participando, em especial a que está sendo comprada ou fundida, né? Esse é o momento em que o empresário, os empresários, os sócios dessa empresa realizam né, os investimentos que fizeram na empresa ao longo do tempo. Em outras palavras... Na hora de fazer um M&A, é a hora de um empresário, né? de um dono de uma empresa, ganhar dinheiro, né? E se tratando do escritório, como que o escritório de advocacia, como que o advogado ganha dinheiro? É, ele cobra por consultoria, por processo, por um percentual da venda, valor, hora, sei lá. Existe alguma prática mais comum ou uma prática padrão nesse mercado de M&A?
1: Existe sim, Thiago, já existe uma padronização utilizada pelo, pelos escritórios, principais escritórios na área de M&A, como o escritório no qual é, eu sou sócio, Guerra Batista de é, onde normalmente nós prestamos o um serviço de consultoria global, onde nós buscamos sim evidenciar os riscos, a inabilidade ou não do negócio, as oportunidades nas transações, as recomendações necessárias, aos empresários, tanto do lado do vendedor quanto do comprador, é, e, e os profissionais ou os, os escritórios que acompanham o processo no decorrer de todas as suas fases da operação de M&A, é, e que, de fato, é, esse serviço busca garantir uma segurança, uma confiabilidade, uma tranquilidade para trans, a transação, é, esses serviços de consultoria, né? eles são é, mensurados é, por algumas modalidades de honorários, tá? As principais delas são através de honorários fixos ou honorários variáveis, ou até um mix dos dois, uma cobrança de honorário fixo para uma determinada parte do processo da operação de MNEI e um honorário variável para a segunda parte, para a terceira parte ou para quando da conclusão do negócio se, se, se mensura um honorário variável, e, mas, basicamente, existe um custo é, é, medido no mercado em que um trabalho desse deveria mensurar de 1% a 5% do custo da operação é, de compra e venda. Então, voltando àquele exemplo onde a operação é de 100%, Define-se no mercado como uma prática de que um custo de uma operação de M&A, entre honorário fixo e variável, deveria girar em torno de 1% a 5%. Lógico que esse percentual ele é muito flexível, então vai depender muito das partes integrantes do processo da operação de M&A e também do tamanho do negócio. Porque, certamente, se nós estivermos falando de uma operação de M&A de uma empresa que fatura 1, 5, 10 bilhões, o valor dessa operação é gigantesco. Então, certamente, esse empresário ele vai medir um pouco melhor esse percentual de pagamento de honorários ao advogado. Por outro lado, se a operação é de um valor menor, de uma empresa é, de, do middle market, uma empresa voltada a small business. Então, o valor da negociação vai ser menor e talvez o percentual ou até um valor pré-determinado é fixado entre o empresário e os advogados,
0: perfeito? Entendi, então, Júlio. Agora, a minha próxima pergunta é sobre, especificamente, o papel é, profissional e ético do advogado e do escritório que estão assessorando um M&A. Né? O papel é de sempre fazer e finalizar a negociação ou você como profissional você pode, deve ou tem espaço de eventualmente bloquear a negociação caso você entenda que, que, que não é um bom negócio para o seu cliente como garantir que caso exista essas possibilidades é, a ética não vai sobrepor o interesse financeiro haja visto que você ganha né, para fazer e finalizar essa negociação essas responsabilidades do escritório com o contratante, como é que funciona, então? Como é que você garante que a ética prevaleça? E como é que é a formalização? Tem um contrato para isso e esses termos estão nesse contrato? Como é que funciona?
1: Vamos lá. Essa, essa é uma pergunta muito interessante, Thiago. Porque, veja bem, o papel do escritório e do advogado, é, tanto no processo de como quanto em qualquer outro serviço, que esse profissional escritório venha a realizar, nós temos, por premissa, basilar, dentro do nosso Código de Ética e é, dentro da ética profissional do advogado, é, realizarmos uma atividade meio, não uma atividade fim. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o advogado e o escritório que esteja é, assessorando esse processo de MNEI, ele tem, por ética e por objetivo, o aconselhamento ao empresário, seja do lado do comprador ou do vendedor. Então, é, o advogado, ele, em hipótese alguma, ele pode bloquear uma operação, mas ele tem, por ética e responsabilidade profissional, aconselhar o seu cliente em relação a todos os riscos a todos os elementos inerentes à operação no processo de minei, em que pode levar, sim, ao convencimento do seu cliente de que ele deve bloquear a operação. Então, é, é muito importante entender isso, porque para o profissional do direito, ele precisa saber exatamente qual o papel que ele exerce nesse processo. Para ele nunca atuar de forma além do papel dele, nem também de forma é, inferior ao que o papel dele requer nesse processo. Diante disso, diante disso é que nós nos deparamos com a chamada ética profissional, em que ela sempre tem que ser o princípio de todo o desenvolvimento da atividade do advogado no direito. E o interesse financeiro em nenhum momento pode prevalecer, até porque os honorários eles são correspondentes ao bom desenvolvimento do profissional. Então, não, não vejo como possível, dentro da categoria profissional do direito, é, um, uma pessoa que, que possa levar o um interesse financeiro maior do que os, a sua ética. Até porque, quando isso acontece, eu imagino que esse profissional não sobrevive no mercado, Porque ele pode fazer isso com uma operação, com duas, mas não acredito que ele vai sobreviver para fazer por mais de 20 anos como é o que eu faço nessa minha vida profissional como advogado, como é, agente profissional do direito, tá bom? É, em relação ao segundo ponto que você trouxe, que é a responsabilidade do escritório, eu digo para você que nenhuma operação, nenhuma prestação de serviço dessa, ela é pactuada sem instrumento contratual, então, nesse instrumento contratual, deve conter efetivamente o escopo do trabalho que será realizado, a sua amplitude, como também a sua limitação. Então, todos esses elementos de atuação da, do trabalho do advogado na operação de minei ele tem que estar pormenorizado nesse contrato, aonde o empresário, ao qual ao assinar esse contrato, ao pactuar esse serviço com o
0: escritório e com o
1: advogado, ele esteja realmente seguro de toda a atuação do profissional que ele contratou.
0: Legal, Júlio. Muito legal essa resposta. Tenho certeza que muita gente estava se perguntando como é que funcionava esse universo. né? Falando em, em, em muita gente se perguntando, a nossa audiência aqui no Juriscast também é composta por vários advogados, várias pessoas que trabalham em empresas, que trabalham no jurídico de empresas ou que trabalham em outras áreas é, da empresa, mas que se envolvem nesse tipo de, 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 de processo. O que que, na sua visão, uma empresa, para quem está lá do outro lado agora, para quem vai passar por um processo de M&A, vai... É, comprar alguma empresa, vai se fundir com uma empresa ou vai ser vendido para outra empresa, é, como que essa empresa, esse contratante é, deve avaliar um escritório ou um profissional para ajudá-lo no M&A? Qual a sua dica de ouro para que quem vai contratar um escritório para lhe assessorar no M&A não erre nessa seleção de um real e confiável especialista em M&A e due diligence?
1: Olha, é, é muito valioso é, é, esse profissional de uma empresa entender exatamente todo o processo de uma operação de minério. Em prol disso, para assessorá-lo, a minha dica de ouro, Thiago, é que ele busque um escritório multidisciplinar que apresente soluções corporativas eficientes e soluções é, é, visionárias, globais, que possa impulsionar essa operação de M&A é, de forma é, eficaz, de forma é, ágil, de forma transparente e que possa realmente suportar todas as necessidades da diretoria dessa empresa no qual ele faz parte. Né? Se você me permite, eu vou falar um pouco do Guerra Batista Advogados, que contempla é, todas essas disciplinas, esses especialistas em diversas áreas, é, de modo que possa conduzir uma operação de minei da forma mais correta, mais ética e mais efetiva aos resultados e aos interesses dos nossos clientes.
0: Show de bola, show de bola. Infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso papo. E para terminarmos, então, é, você pode nos dizer como que um advogado se prepara melhor para trabalhar com M&A, existe, na sua visão, uma obrigatoriedade de que o advogado que vai se especializar nisso tenha trabalhado dentro de uma empresa para entender o, o, o mundo corporativo ou não? E existe algum tipo de curso específico para quem quer se especializar em M&A? Qual é a sua sugestão?
1: Olha, não existe uma, uma indicação única para que esse profissional possa iniciar sua experiência nesse segmento. Mas a minha dica de ouro, que certamente não posso é, me calar, é que o profissional esteja sempre, mas sempre mesmo atualizado, que ele mantenha uma visão global de mercado, que ele tenha um background efetivo, seja numa empresa de auditoria, em escritório de advogado, ou empresa específica só de operação de M&A, mas que ele tenha sempre o um contato direto, diário, com negócios, com operações, com empresas. Ele tem que ter uma visão efetiva de empresas e, certamente, ele vai obter um sucesso profissional efetivo.
0: Maravilha, Júlio, muito obrigado por ter estado aqui conosco, por ter compartilhado tanto conhecimento comigo e com nossa audiência, foi sensacional esse nosso papo, foi esclarecedor pra caramba, então eu quero te agradecer e lhe convidar para voltarmos a falar sobre, porque esse papo foi sensacional. Muito obrigado e deixe aí é, é, sua, seu contato, porque a nossa audiência costuma buscar aqui os nossos convidados para tirar dúvidas, conversar, é, 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 agradecer depois do que, de ouvir o episódio. Então, como é que o pessoal pode entrar em contato com você?
1: Thiago, mais uma vez agradeço imensamente essa oportunidade de conversar com você, de trazer um pouco da minha experiência profissional é, de mais de 20 anos em operações de M&A e certamente me colocar inteira à disposição da sua audiência para o que precisar. É, deixo aqui o site do meu escritório, que é o www.guerrabatista.com.br, também o meu e-mail, que é juliobatista.guerrabatista.com.br, e aproveito para desejar um ano de 2020 com muito sucesso, prosperidade e, certamente, saúde para todos nós. Muito obrigado.
0: É isso aí, esse foi Júlio Batista, especialista em M&A do Diligence, com mais de 20 anos de experiência nessa temática. Só podemos, então, agradecê-lo. Obrigado, Júlio. Não poderia deixar de fazer um agradecimento especial também a nossa audiência e os audazes, entusiastas da inteligência jurídica. Muito obrigado por terem nos acompanhado em mais um episódio do Juriscast, mais um episódio em 2020. Sensacional tê-los aqui conosco. É, peço que quem puder faça aí sua avaliação, deixe as estrelinhas aí no nosso, nesse episódio, deixe seus comentários nesse episódio, façam suas dúvidas, perguntas, envie para a gente, porque com as suas... É, colaborações, esses episódios aqui ficam ainda mais relevantes e interessantes para todos nós. Foi um prazer tê-los conosco, comigo, até o final desse episódio nos vemos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até mais, tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris.